0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Alô, Federal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da nossa série Estudando e Aprendendo com meus alunos. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que vem acompanhando desde a primeira temporada é, cada um dos episódios que a gente coloca nas plataformas de áudio. Muito obrigado! Queria deixar aqui também minha solidariedade a todas as famílias afetadas durante esse momento de pandemia. Eu sei que tem sido difícil esse momento, mas a gente encaminha aqui toda a energia boa possível para cada um de vocês. E hoje a gente vai ter um encontro fabuloso, um encontro para marcar essa segunda temporada. Antes de falar quem é a nossa convidada de hoje, eu quero deixar aqui o meu Alô Sal. Seja é bem-vindo, meus estudantes da Universidade Católica do Salvador. E dizer que hoje, nossa convidada é a professora doutora Consuelo Yoshida, desembargadora na terceira região do TRF, em São Paulo, onde é vice-presidente, doutora em Direito pela PUC em São Paulo, onde leciona há mais de 30 anos e vai trazer muitas novidades da área ambiental para a gente. Chega para cá, professora. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, bom. Ah! Ah! Bem, primeiro quero saudar também essa toda a audiência que você tem, né, essa sua iniciativa. É tão importante a gente manter esse contato né, com vários seguidores e aí defender uma causa, abraçar uma causa. Né? E realmente o, a causa ambiental, eu acho uma das mais importantes, viu, Tavara? É, eu sei que você é muito voltado para o direito animal. Então, cada um né, escolhe uma linha de pesquisa e, e vai levando adiante, incentivando seus alunos. Né? Bem, então, eu estou aqui a seu dispor, o que você quiser perguntar. Lucas também, quero saudar o Lucas. Né? E que eu puder contribuir, trocar experiências com vocês, estou aqui às aulas.
0: Eu agradeço desde já, eu sou Tagore Trajano, seu professor, e convido... Você a estudar e aprender comigo e com
2: meus alunos. Roda a vinheta. Estudando e aprendendo com os meus alunos.
0: Professora Consuelo, primeiro eu queria saber um pouquinho é, da sua história de vida, não só acadêmica, mas como a história de vida também no Ministério Público, no Poder Judiciário. Me conta como é que o direito ambiental fisgou é, essa paulista e como é que ela chegou à vice-presidência é, da terceira região no TRF, em São Paulo.
1: Pois é, Tagore, tá é uma série de é, fatores oportunidades, não é? E você também está preparada. É, você sabe que eu sou oriental, descendente de terceira geração, meus avós chegaram do Japão, foram para o interior de São Paulo, meus pais já tiveram estudos, né? E investiram também para que eu não ficasse lá no interior. E a primeira coisa, então, Acho muito importante chamar isso, né? Que você tem que, de alguma forma, se capacitar e bem. E eu escolhi a PUC, né? Passei na seleção e fiz a PUC, tinha outras opções. Fiz, durante bons anos também, na USP, é, letras. Porque eu sempre tive muita facilidade. Sabe aquela dúvida? Eu não sabia se eu queria ser jornalista ou se eu queria fazer... É, direito. Então, na dúvida, eu levei até um certo tempo as duas faculdades, é, depois eu optei mesmo pelo direito, tanto que eu saí da turma da noite e passei para a turma da manhã, mas já no finalzinho do, do curso de direito da PUC. A minha felicidade, né, foi encontrar professores que me orientaram e me chamaram a atenção para a área acadêmica, e foi, vocês todos devem conhecer, não é? A professora Elizabeth Carrasa, que me indicou para monitoria. Então, vejam como é importante a monitoria, né? Fui trabalhar com um professor excelente de civil, doutor Renan Lotufo, que também faleceu faz muito tempo, né? Mas ele era muito estudioso e eu ajudava a preparar as aulas. Eu ficava encantada, porque mesmo para a graduação, gente ele pegava a doutrina italiana e explicava coisas que os manuais não explicam. Ele dava um nível muito elevado para a graduação e ele acompanhou a turma. Né? Quando eu terminei a faculdade, eu já estava querendo também acompanhar os professores. E eu digo para vocês, foi um diferencial na minha vida eu ser da área acadêmica. Eu não entrei, vocês viram que eu não entrei por direito ambiental, né? Nem tinha nessa época, viu? Agora, eu fiz é, as cadeiras básicas no mestrado, que foi teoria geral do direito. Por que, que eu chamo a atenção nisso? Porque eu escolhi, entre os professores que dão essa disciplina, o professor André Franco Montoro. Ele ensinava, como ele achava que na PUC era muito positivista, todo mundo seguia muito Kelsen, ele queria e dizia que não poderia parar nunca de ensinar teoria geral do direito, lógica, jurídica, porque ele queria muito explicar que o mais importante não era descumprir o, a norma né, e receber a sanção, ou seja, é, a norma sancionadora do Kelsen ser considerada a norma primária, mas ele evoluiu na estrutura lógica da norma para é, entender que o mais importante era a norma que estabelecia o dever, porque as normas são mais cumpridas do que descumpridas, e além do mais, é, estabelecer sanções positivas. Foi a primeira vez né, que eu vi é, o, o direito premial as sanções positivas, e isso me encantou, isso me influenciou muito a minha vida. Depois eu gostaria de contar um pouquinho mais sobre isso.
0: Perfeito, perfeito. E como é que você chegou ao Ministério Público Federal? Era um sonho ser procuradora da República?
1: Imagina, tá, agora, na minha época, a gente casava na faculdade. Eu casei na faculdade, tive dois filhos, e aí não tinha condições de eu trabalhar em advocacia, né? Eu fui prestar concurso, e com dois filhos pequenos, eu prestei é, para a Câmara Municipal de São Paulo, fiquei lá três anos, e daí eu dei um salto. Passei no Ministério Público Federal, e me encontrei. No Ministério Público Federal, realmente, eu me encontrei. É, eu trabalhei na área de improbidade e no início da Escola da União. Da, e a Escola da União tinha um, três ramos, né? O Ministério Público Federal e o Distrito Federal e o do Trabalho. E eu acabei entrando para a diretoria da escola superior do Ministério Público da União, mas no ramo do Ministério Público Federal. E, olha, também me encontrei, viu? Me encontrei é, capacitando colegas, né? Participando de muitos eventos. Tudo isso me influenciou positivamente. E aí foi quando tive a oportunidade de concorrer a uma vaga no TRF3, que todos sabem, né? Existem... É, não só integrantes da carreira da magistratura, mas também um quinto da advocacia e um quinto do Ministério Público, aí no caso, Ministério Público Federal. E, olha, não tive dificuldade, né, numa seleção complicada, sempre é, elogiando o meu perfil acadêmico e com um bom currículo, né, bem atualizado, vocês imaginam as causas do MP Federal, né, como elas são muito atualizadas, eu só tenho a agradecer esses professores que me incentivaram e eu ter desenvolvido nestas áreas concomitantemente.
0: Você acha, professora, que hoje mudou muito essa trajetória? Você acha que um estudante que está escutando a senhora pode fazer uma trajetória parecida é, e se engajar, seja na advocacia, seja é, através de um concurso público, até chegar é, à vice-presidência de um tribunal? Você acha que mudou muito?
1: É que tem muito mais gente agora, né? Eu, sinceramente, nem sei como seriam os concursos de tanta gente preparada hoje, né? E é, é difícil, é muito difícil a área federal... Eu vejo a seleção do concurso de juízes federais. Geralmente eles vêm de outras carreiras, né? É, ou, ju, ou já foram juízes estaduais, ou já foram ministério público, pro, pro, promotores de justiça, ou procuradores do IBAMA, do Banco Central, porque são editais bem específicos, sabe, Trajano? Então, a gente, agora a gente precisa de prestar atenção nos editais. O do MP federal, gente, como ele é abrangente, você tem que saber de tudo, o direito eleitoral, sabe, e direito penal, e tudo da área federal, vocês entenderam? Não é, não é simples, não, então, você tem que ter um certo foco. É, eu, como já estava no MP federal, eu acabei é, dedicando a tudo que interesse de área federal, não tinha mais condição de voltar para ver coisas estaduais. É assim, acho que cada um tem que ter um foco na vida. Quem escolher defensoria pública também vai ter, que, é excelente carreira também, tem defensoria dos estados, né, e defensoria da União. Tem tanta opção, tanta opção agora, e eu acho que os alunos podem, e a advocacia então, né, advocacia pública, é, os concursos de seleção para serem... Advogados do Estado, advogados da União só na, na carreira federal, tá agora? Então são três áreas, três concursos. Advogado-geral da União, né? procuradores da Fazenda Nacional e Procuradores autárquicos.
0: Deixa eu ir para a área acadêmica um pouco. Me conta como é que, há 30 anos, você dá aula na PUC de São Paulo, é, o que foi que lhe chamou para a área ambiental, para área de direitos difusos e o, o que foi que ele conquistou nessa área?
1: Bom, na verdade, o meu mestrado foi é, na área de processo civil, que é o que eu gostava. E. Na época, eu estudei muito o processo cautelar, que hoje nem está mais tão em voga, mas me serviu muito porque eu estudei demais os dois requisitos. Na época, a gente fala tanto, né, perículo e mora, fumos boniures, se eram é, processos autônomos ou não, mas foi isso aí, o meu mestrado. Quando eu estava andando na PUC, procurando o que fazer para o doutorado, né, porque eu já tinha mania, sabe, de ficar na vida acadêmica, então eu entrei numa disciplina como ouvinte, que era uma disciplina de direito ambiental ministrada pelo Celso Fiorilo E eu fiquei é, ouvindo e ele me chamou para falar, olha, aqui ouvinte não fica só ouvindo, não, ouvinte também é falante. E me deu um tema, competência. Olha só, e eu achei que ia ser fácil falar sobre competência ambiental. O colega que fez a revisão da minha aula foi é, o professor Marcelo Abelha, que também hoje é um grande jurista ambiental e também processualista, né? Vou lhe dizer, eu estudo até hoje competência porque foi um baque a crítica que eu recebi <risos> na minha primeira aula sobre competência. Eu vi que eu não entendia nada, né? Eu estudei tudo errado, <risos>
0: E olha que coincidência que a nossa aula lá pelo canal, no curso de Direito Ambiental, é competência e jurisdição ambiental. Ou seja, <risos> retornando <risos> e o doutorado foi sobre o quê? Aí você foi estudando doutorado? É,
1: eu peguei um orientador, né? Que foi esse professor Fiorilo. Uh, e ele era muito ousado, sempre muito ousado, né? Ele falou assim para mim, é, Consuelo, eu vou precisar de você com o doutorado para agosto, porque eu trabalhava com ele, ele me chamou, sabe, para ser assistente dele, e ele foi convidado para ser coordenador de um mestrado fora da PUC, e falou assim para mim que ele precisava que eu tivesse doutorado em agosto. Ele marcou a minha banca de doutorado, para meados de julho, mais ou menos dia 20 de julho. Sabe quando que entrou em vigor o Estatuto da Cidade? No início de julho. E ele queria que eu, em um mês, é, defendesse, isso era junho, quando ele me falou, e falou assim para mim, você vai fazer o primeiro doutorado sobre o Estatuto da Cidade. Foi sempre assim, minha vida, sabia, Tarjan? <risos> Sempre de última hora. Eu, eu sempre aceitei desafios. E, e vira noite. Ah, e daí eu não saio nem da mesa, você acredita? Para dar conta <risos> das coisas. eu escrevi dia e noite o meu doutorado para poder defendê-lo no dia que ele marcou.
0: <risos> Perfeito.
1: Foi assim. Deixa eu, então foi deixa eu... é, Estatuto da Cidade, Poluição Urbana, e eu relacionei com a degradação social, porque eu sempre tive a preocupação é, com a. Isso foi eu, eu, o próprio Fiorilo repetiu o que a Indira Gandhi falou lá na, de, na, na primeira conferência de Estocolmo, né? Que a pobreza é a principal poluição que existe. Isso me chocou tanto quando eu ouvi ele lendo isso na, no, o Fiorilo, repetiu a Indira Gandhi, na, num trecho da livre docência dele, que eu ouvi. Isso ficou na minha cabeça, foi por isso que eu fui buscar qual a relação entre pobreza, é, ela causando também problemas urbanos e sendo vítima da própria degradação da qualidade da água, o fato de morarem nas, nas áreas de APP, não é? e áreas protegidas, então é muito interessante o que eu consegui relacionar entre questão social e ambiental.
0: Você trouxe um grande tema que a gente gosta muito de debater aqui na Federal da Bahia, que é a relação da fome, da miséria e da pobreza com as questões ambientais. Explica para a gente um pouquinho essa conexão e como é que um país como o Brasil, continental, com grandes territórios, precisa desmatar para plantar e, mesmo assim, ainda tem uma população altamente miserável e um índice de pobreza alarmante.
1: Olha, é tão complexa essa questão, não é? Que a gente não sabe nem como, por onde começar. Tantos anos, né? E as coisas não evoluem satisfatoriamente. Eu, é, faz pouco tempo, né, Eu resolvi revolver um pouco melhor a declaração, a conferência de Estocolmo. E verificar que, na verdade, é, lá nos, nos estudos preparatórios, as reuniões preparatórias, é que foi inserida a questão de interesse dos países em desenvolvimento, que foi a questão da pobreza não era o inicialmente previsto, porque, não sei se vocês já perceberam nessas conferências da ONU, há muita prevalência dos interesses hegemônicos das grandes potências, né, então é, eu fiquei contente de saber, né, que houve uma mudança de rumo e prestigiaram temas de interesse do do Terceiro mundo, como a gente chamaria, assim, dos países periféricos, né? Então, desde o início, a questão social está presente. Então, vocês viram lá, quando saiu os ODMs, né? Combate à fome, é, eliminação da pobreza, né? Afora as outras questões. Isso foi mantido nos ODS, né? Nos 17 ODSs da Agenda 2030 da ONU, de tal sorte que não pode ser eliminado mesmo. Como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? E todas essas metas correspondentes a esses objetivos devem ser incorporadas pelos países em desenvolvimento, né? Foi uma conquista deles inserirem isto desde a Declaração de Estocolmo, é, E isso tem então marcado, uh, por que, que não evolui agora, né? Então aí a gente vai ver a. A África é impressionante, como lá se diz, né? Nós não queremos mais doações de dinheiro. O que nós queremos é sair desta condição, né? Então tudo que vocês viram lá, o que que eles mandam para lá de lixo, né? Tecnológico, porque é, eles não têm como ter tanto computadores já ultrapassados, né? então a Europa acaba, acaba mandando para a África, né? porque é, lá não seria ainda considerado é, lixo, né? E só que depois eles veem que realmente, na verdade, eles estão importando né, uma quantidade enorme né, de é, computadores retrógrados e que com, com aquele com aquela tecnologia já ultrapassada, né? É assim, o, o país, né, que não é avançado tecnologicamente e que não é ou aquele carro-chefe em pesquisa, né, e desenvolvimento, sofre as consequências. O Brasil, eu não acredito, porque ele tem tanta riqueza, né? Será que ele vai é, sucumbir, não é, a essa maldição das commodities, né? Ou seja, ele vai continuar sendo apenas exportador de commodities, é, grãos, in natura, sem valor agregado, né? será que nós vamos ter essa... Quanto que vai aumentar a nossa exportação de café, não o café em grão, e sem que tenhamos que pagar royalties né, por esses cafés sofisticados? É por aí que vai o problema, viu, tá Agora.
0: Professora, e você acha que a desigualdade social ela alavanca é, a poluição ambiental no Brasil? Você acha que é um fator que aumenta a nossa crise ecológica, essa alta desigualdade brasileira?
1: Eu não tenho dúvida, viu? É, e a gente sabe, né? Eu nunca quis estudar é, a poluição causada pelos pelos que residem né, em áreas inadequadas por causa da ocupação irregular, para fins de moradia, estou dizendo, né? não para outros fins. Não estou te falando da questão da agricultura, que acaba, esses grandes negócios, o agronegócio, não é? acaba querendo regularizar é, pelo Código Florestal toda a ocupação irregular em APP. Não, estou não falando isso, estou falando que o meu estudo, meu estudo, a área de estudo foi... É, ocupação para fins de moradia, né? E até hoje eu enfrento isso no tribunal, sabe? É muito interessante como eu sempre tento fazer audiências de conciliação porque as, as margens dos rios federais, que é a competência federal, não é? tem muitos lugares ocupados. E o Ministério Público sistematicamente, ele pede a demolição, né? Então a gente fica nessa dúvida, né? Nós temos que tratar sempre da mesma forma ou quando é ocupação né, irregular, mas é, para fins de moradia e de baixa da, da camada baixa da população se deve ter sido ter tido um tratamento diferenciado, né? mas enfim é, eu acho que ah, precisariam de ter políticas né, de emprego, políticas é, habitacionais, ou seja, geração de renda. Não adianta você ficar só vendo a poluição e tratando tecnicamente o problema da poluição. Não, você tem que resolver a causa da poluição. É isto né, que eu estudei muito uh, no meu doutorado, que exatamente você vai nas causas. E aí, então, é a integração das políticas sociais. Né? Não adianta você só tratar as consequências e que é a poluição gerada por esse estado de coisas, por falta de igualdade social. O país é um ninho né, de desigualdades. Eu não sei como não melhoram as condições na região norte, né, no nordeste, e mesmo assim você vê uma expansão cada vez maior né, das fronteiras do agronegócio, com exploração e muitas vezes predatória. Se você vê agora o índice de incêndios na Amazônia, né? e não é só a seca, realmente, temos a seca, mas há muito incêndio que é causado exatamente para abrir fronteiras agrícolas.
0: E nesse contexto, você acha que a gente consegue cumprir os ODS até
1: 2030? <risos> Ai. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Linto Pegoraro, ele me dá uma ideia que eu nunca esqueço. Eu achava, quando eu lia a nossa Constituição, eu dizia, nossa, mas que Constituição utópica, né? Tão bonita de quando se lê, com tantos direitos assegurados, né? É uma, é uma linguagem perfeita. Eu vi a grande contribuição, né? E acho que foi merecida a entrevista que vocês fizeram com o Dr. Fábio Feldman, um constitucionalista responsável grande parte por esta maravilha que é a nossa constituição ecológica. Mas, enfim, não só a parte dos direitos do, do meio ambiente, mas de um modo geral, é, desde o início a nossa constituição ela é muito bem estruturada e ele diz o seguinte, Olinto Pegoraro, né? Que o horizonte ético é assim mesmo, você nunca alcança, mas você nunca deve perder de vista os valores da justiça, da igualdade, né? é, esses valores que nós estamos aqui cogitando que sempre existiram, e daí só que ele fala que é uma ética fenomenológica, porque o sentido de justiça, o sentido de igualdade, o sentido de liberdade vai mudando com o tempo, mas eles sempre devem existir. Eu não perco as esperanças porque eu vejo como horizonte ético, entendeu? Que a gente nunca alcança, mas é o norte para nossa vida, para nossa atividade. Você, professor, os alunos. Eu tenho muito presente e o professor eh, André Franco Montoro, quando ele fez a viagem dele, onde um ele teve um infarto, né? Ao embarcar, ele não embarcou e acabou falecendo. Ele estava indo para fazer uma palestra. É, num dos países da América Latina sobre o retorno da ética. Então, eu tenho essa presença muito marcante sobre ética em qualquer que seja a atuação minha.
0: Então, deixa eu convidar meu parceiro, o Lucas Correia para representar os estudantes daqui da Universidade Federal da Bahia e fazer algumas perguntas. Lucas. Dúvidas.
2: Olá, professor Tagore. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui com o senhor nesse podcast. É, saudações aos nossos ouvintes e boa tarde, professora Consuelo. Uma grande satisfação. Boa tarde, Lucas. Vamos lá, professora. Eu Tenho aqui umas três perguntas para a senhora. Professora Consuelo, eu queria saber da senhora sua opinião sobre uma jurisdição ambiental global. Permita-me explicar. Nós sabemos que o meio ambiente de determinados países acaba não pertencendo somente a esses países. Os efeitos desse meio ambiente acabam se alastrando, os danos, na verdade, sobre esses meio ambientes acabam se alastrando sobre todo o globo. Só que as decisões sobre as discussões ambientais acabam ficando restritas à jurisdição local. Eu queria saber o que a senhora pensa da necessidade de uma jurisdição global sobre a matéria de meio ambiente.
1: Pois é. Obrigada pela pergunta, Lucas. Deixa eu te explicar uma coisa. Você já reparou como a questão ambiental, principalmente agora com as questões climáticas, não é? estão ganhando uma proporção tão maior que a gente questiona muito ah, de ser apenas né, um programa da ONU. A, e não existir uma organização, né, como existe, por exemplo, a organização mundial de saúde é, e vários outros organismos internacionais. Então, até o próprio programa, não é, é o PNUMA, na verdade, deveria já merecer uma ampliação para abarcar tantas questões importantes. Né? Bom, é sempre se pensou também não é, em cortes internacionais mais especializadas para tratar destas questões transnacionais. Né? A questão de poluição é transnacional, a questão climática é transnacional, a questão da poluição dos oceanos, tudo são questões transnacionais. Né? E realmente uh, não existe. Repare que quando uma questão é levada... Para a discussão na OMC não tem o tratamento devido, porque não existem, não é? é essa transversalidade com as questões ambientais que deveriam ser melhor consideradas, né? Como eu já tinha dito, há um certo predomínio, né, dos interesses hegemônicos dos países centrais, infelizmente a gente ainda tem isso, né, esses interesses contrapostos, é, e. A questão ambiental, né? então que a gente percebe quanto que o PIB, né, que é quantitativo, ainda importa para alguns países por conta da corrida, né, que existe entre Estados Unidos, China e o Japão, por exemplo, né, é um problema sério, porque ele é uma ilha, todos sabem, né, que todos esses países já estão sofrendo muito mais com a questão do, da elevação do nível do mar, em razão de vários problemas, derretimento de geleira e tal, pelo aquecimento maior global do planeta, né? Então, assim, é para lá de urgente, como diz o último relatório do IPCC, serem adotadas medidas drásticas. Né? E se não houver mesmo é, este, esta vontade internacional, porque quando a gente fala, né? É, por isso que eu falo do PNUMA, né, e também essas questões todas que são discutidas nas COPs, sobre biodiversidade, é, em 92, quando a gente teve aqui no Rio de Janeiro, não é a Eco 92, gente, como rendeu, né, as duas convenções, a convenção sobre biodiversidade e a convenção quadro de mudanças climáticas, com as várias reuniões, convenções das partes, né, e as coisas avançam, os países que têm muito interesse né, em PIB têm um problema sério, né, é, mas nós temos que avançar no, no desenvolvimento sustentável. Por isso que você detectou uma falha que a gente tem. Né, mas nós, eu acho que não, não vai ser necessário, sinceramente, recorrer sempre a tribunais eu acredito que com os ODSs e principalmente com o ISD as outros atores importantes surgiram e impressionante como ao pensar, não é, que os investidores estão interessados em contemplar grandes empresas que obedecem, né, a, o environment, o social e a governance isto é um, é, é um indicativo né, de que as empresas vão se ajustar. Elas já estavam preocupadas com o tal do compliance, né, elas estarem observando a lei obrigatória. E agora o ISD, para receberem os investimentos, eles têm que fazer além do que a lei exige. Né? É a parte da proatividade. Acima do que, que se exige de igualdade de gênero, então, quanto mais mostrar o cumprimento né, do I, do S e do DI, mais investimentos eles receberão. Olha que interessante né? a força do mercado e, e do setor econômico aliado com o setor financeiro. Graças a Deus, a gente vai tendo novos atores, entendeu, Lucas? Para nos ajudar na construção da sustentabilidade
2: pergunta, professora Consuelo, é muito tem se discutido e se criticado sobre o atual exercício da competência ambiental por parte de órgãos administrativos. E aí eu queria saber da senhora, o que é que a senhora pensa sobre essa possível, esse possível retrocesso ambiental? E se há alguma influência da política quando se trata de competência administrativa na proteção do meio ambiente?
1: Olha, você não acredita como é importante a gente não ter afrouxamento não é, do setor de licenciamento e do setor de fiscalização. Todo mundo sabe né, que o licenciamento ele é um instrumento importantíssimo de gestão preventiva e para que a gente tenha o desenvolvimento sustentável. Né? Então, quando a gente percebe né, que está essa guerra aí para a legislação do licenciamento. Nós não temos até hoje uma lei geral, né? Os estados legislaram, muitos é, adotaram licenciamentos simplificados, né? Então, aí já está uma forma de flexibilização. É, eu não vou só na fiscalização, você entendeu, Lucas? Eu vou sempre um pouco mais preventivo, né? Eu acho que se todos adotarem corretamente, quando for o caso, o licenciamento trifásico para os grandes empreendimentos, para aqueles que exigem estudo de impacto ambiental, que é o que a gente vai estudar um pouco na nossa aula, não é? é e, depois, a fiscalização ser efetivamente atribuída, não é? Para aquele que licenciou, sem exageros, entendeu? Sem essa disputa para ver quem é que vai... É, Bom, vamos tentar observar, né, esse princípio que a gente vai ver da lei complementar 140, né, que quem licencia é quem fiscaliza, né? então tem uma certa ordem nesse nosso federalismo de três níveis, né, é, eu me lembro de quando é, foi instituída aí na Bahia o licenciamento municipal, eu até depois eu gostaria que vocês discutissem comigo na aula, né, porque é, existiu um. Porque quem estabelece os critérios, na verdade, é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Né? E aí, alguns estados ampliam e outros restringem a, a competência né, do município naquela listagem, que é licenciar aquilo que é impacto de âmbito local. É uma expressão aberta, não é? Então. Uh, é sempre assim, são conceitos abertos, né? eu estudava muito isso lá com o Montoro, né? a textura aberta, e você tem que preencher isso aí. Então é uma listagem de atividades que o município pode licenciar. Aqui em São Paulo, se houve uma época em que o secretário de meio ambiente, ele quis licenciar grandes obras, você acredita que teve ações de improvidade contra ele? Enfim, é tanta coisa que ainda não está definida e que, infelizmente, prejudica o licenciamento, prejudica é, o desenvolvimento sustentável.
2: Professora, uma última pergunta, já pegando esse gancho das discussões judiciais, ambientais, é, eu queria saber da senhora na qualidade de acadêmica, de integrante do judiciário brasileiro, aqui na Bahia, a gente não, não é comum termos varas de matéria ambiental, pelo menos estaduais. É, eu queria saber o que a senhora entende acerca da relevância dessa especialidade das varas no judiciário para a proteção ambiental?
1: Tem prós e contras, Lucas. É... Se você tem uma vara, né, especializada, qualquer que seja ela, você sabe que aqui no, no, no Judiciário Federal tinha mais varas especializadas que acabaram deixando de ter, por quê? É, você sabe que tem o princípio do juiz natural, né, e quando você já sabe com quem vai cair o juiz e qual é o perfil ideológico dele, que às vezes mistura muito, não deveria ser assim, mas às vezes você já sabe, ah, esse juiz aí, ele na casa na questão ambiental, né, ah, ele é muito pró ambiente, ah, ele é muito pró desenvolvimento, então fica aquele negócio, juízes ambientalistas, juízes desenvolvimentistas, né? Então já fica mais ou menos assim previsível o que que aquele juiz vai decidir. O, o bom é a especialidade, né? A pessoa entende, entendeu? Ele já tem um perfil é, preparado. E aí você tem que considerar. Mas eu acho que a especialização ela é boa. Eu só não acho que tem que ter um único juiz, entendeu? Não, não, não dá para ser assim. Porque você tem que conciliar com outros, é, com outros princípios. Né? O princípio do juiz natural... É, o princípio da imparcialidade, não é que o juiz seja imparcial, mas é quase inevitável que o juiz tenha as suas preferências ideológicas, entendeu?
0: É uma pena, mas a gente está concluindo mais um podcast. Ah. Eu queria agradecer a professora Consuelo Yoshida por sua participação. E, professora, se a gente puder resumir esse podcast em poucas palavras e deixar uma mensagem para nossos alunos, qual é a mensagem que a senhora deixaria?
1: Olha, Tagore, é, eu sou muito realizada como professora, como magistrada e atuando nestas causas de tanta relevância né, para a nossa sociedade. Mas para que você tenha oportunidade e você esteja pronto né, para... É, atender à demanda é todo um investimento que é feito, né? E eu vejo a educação e mais do que isso, né? Você sair da vala comum e efetivamente aprofundar e atualizar seus conhecimentos. Bom, vocês têm, vocês alunos têm um excelente referencial, não é? O professor Tagor, e antes dele, né, o seu próprio orientador que foi. É, este nosso querido professor que trouxe né, o, o direito dos animais, é porque, gente, procurem nichos novos, e isto eu aprendi quando eu fui fazer o doutorado, né? eu trabalhava com processo civil, foi muito importante, porque agora no tribunal eu uso muito, as questões técnicas, não é, acerca das tutelas de urgência e agora também tutelas da evidência. Toda hora eu tenho que conceder é, efeito suspensivo ou não, não é, as decisões do tribunal até que os tribunais superiores examinem a matéria através do recurso especial extraordinário. Né? Então não foi, não não existe perda de tempo estudando. Porque você vai utilizar. Otimize os seus estudos. Seja um interessado por tudo. Amplie os seus horizontes. Mas não deixa de ser vantajosa a, as áreas novas de atuação do direito. Né? E direito ambiental só tende a crescer. Então, eu gostaria de dizer que vocês estão no caminho certo capacitando e com professores de alto nível, como vocês têm aí na Bahia, não é? Uh, eu vejo que a questão internacional ganha fôlego cada vez mais, né? porque essas questões transnacionais, por exemplo, a questão climática, não é? E a questão da biodiversidade, ela necessita mesmo né? de que todas as nações estejam atuando, não é? de forma multilateral e contando com a participação do setor econômico, das ONGs e das universidades.
2: Professora
0: Consuelo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela gentileza. Eu queria deixar aqui é, uma amostra de como sua aula é atual e muito importante para a gente. Hoje, aqui na Praça Visconde de, de Cairu, nosso comércio, ao lado do Mercado Modelo e do Elevador Lacerda, Elevador Lacerda sim, sim. foi inaugurada uma exposição cultural sobre os 17 objetivos da ODS. São, é, são 18 globos terrestres, de 1,80m, mais ou menos, falando sobre, é, falando sobre questões sobre igualdade de gênero, redução de desigualdade, fome zero agricultura sustentável, água potável, saneamento, todos feitos por é, artistas brasileiros de renome nacional e internacional. Para falar um pouquinho sobre o tema de sua aula, que a gente vai ver na quarta-feira. Pois então, é. deixa Eu, <risos> deixa eu, agradecer eu migrei cargo, muito,
1: viu? viu? Eu migrei muito de uma área muito técnica, competencial,
2: <risos> sim, sim, sim.
1: para prestigiar esses objetivos de desenvolvimento sustentável. É muito mais ampla a visão, né?
0: Sim, sim. Eu queria agradecer e mostrar como essa relação do meio ambiente com o direito, com a arte, a gente vai ver tão bem na, na aula de quarta-feira, pode fazer com que a gente se transforme quanto professor e quanto estudante. Deixar com aqui, certeza. meu amor. Nós meu evoluímos,
1: viu? como professores, também nós evoluímos. Né? E eu, como operadora do direito, decidindo, julgando, eu também passo a ter novos olhares. É impressionante como a gente evolui.
0: <risos> Muito obrigado, professora Consuelo. Muito obrigado a cada um de vocês que vem acompanhando todos os podcasts, não esqueça que essa quarta-feira a gente tem aula sobre competência e jurisdição ambiental com a professora lá no canal do YouTube, não deixa de dar uma olhada, segue a gente, um abraço, fiquem conosco, tchau, tchau!